0: von der Grafschaft Bentheim bis nach Jerusalem Teil 2 auf Pantanis Spuren Im Jahre 1936 verabredeten sich zwei niederländische junge Männer aus der Nähe von Oldenzaal spontan zu einer Radtour nach Jerusalem Über diese für damalige Verhältnisse noch höchst ungewöhnliche Reise schrieben sie das Buch Intent Entend, Nade Orient. Durch Zufall traf ich auf ein hiesiges ADFC-Mitglied, der mir leihweise eines der wenigen Originalausgaben zur Verfügung stellte. Die Idee war geboren. Auch ich wollte Jerusalem mit dem Fahrrad erreichen. Zwar mit dem Liegerad, nicht in einem Stück, und auch mit einer geringfügig anderen Streckenführung, aber mit dem gleichen Ziel. Da ich jeweils nur begrenzte Urlaubszeit hatte, wollte ich die Strecke in einzelnen Etappen abfahren. Im letzten Jahr war ich von Neuen aus bis in die Nähe des Bodensees geradelt. In diesem Jahr folgte nun der zweite Teil meiner Reise von Biberach nach Brindisi. Über 2000 Kilometer bei extremer Hitze und über die Alpen, den Apennin und die Abruzzen. Es geht los. Urlaub, volle Züge, jetzt mischlich mich doch ein wenig Angst. Was erwartete mich auf dieser Tour? Würde ich meine Familie gesund wiedersehen? Ich hatte mir vorgenommen, auf meiner Reise viel nachzudenken und um mein Leben zu reflektieren. Vor vier Wochen hatte ich die Tickets von Lingen mit der Bahn nach Biberach für 49 Euro, einen Rückflug von Brindisi nach Köln für 165 Euro, und ein Fahrradflugticket für 25 Euro erworben. Gleich am ersten Tag war ich 171 Kilometer gefahren. Heute Morgen war ich in Biberach um 7 Uhr bei unfreundlichem, kaltem Wetter aufgebrochen. Es waren beim Start nur 10 Grad, und dazu regnerisch und windig. Erst gegen Mittag klarte das Wetter auf. Das Radfahren mit so viel Gepäck war zunächst recht ungewohnt und wackelig. Erst nach einigen Stunden fühlte ich mich sicherer. Das Biebracher Heimatlied, das ich in den letzten Tagen immer wieder gehört hatte, lag mir den ganzen Tag in den Ohren und ich summte es immer wieder. Unterwegs luden kleine Seen immer wieder zu einer Rast ein. Die Alpen kamen in Sicht und neben jedem Tunnel war inzwischen ein Radweg. Das war vor 40 Jahren noch nicht so und damals musste ich mit dem Fahrrad durch die Tunnel fahren und ich kann mich erinnern, das war sehr, sehr gefährlich. Die Kehren waren nicht so heftig wie befürchtet, aber mit 13% bergab wurden die Bremsen blau glühend und gaben nach wie Butter. Gerade von Scheibenbremsen hätte ich mir mehr Wirkung erwartet. Auf halber Strecke musste ich sie noch nachstellen. Jetzt merkt man natürlich auch die Gewichtsbelastung. Neben meinem Eigengewicht führte ich noch ca. 35 Kilo Gepäck auf meinem Rad mit. In den Bergen pendelte sich meine Geschwindigkeit auf dem Kilometerzähler über mehrere Stunden zwischen 4,3 bis 4,7 Kilometer ein. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, der Antrieb läuft nicht richtig rund. Zu diesem Zeitpunkt konnte ich dafür aber noch keine Erklärung finden. Ich war nicht der einzige Radfahrer in den Alpen. Ein russischer Radfahrer war seit über vier Monaten auf dem Fahrrad unterwegs und erkundigte westeuropäische Länder aus dieser Perspektive. Er war mehrere Monate unterwegs mit seiner interessanten rad Wir begrüßten uns zunächst auf dem Arlberg pass und trafen dann wieder auf dem Raschenpass aufeinander. Erst in Italien trennten sie unsere Wege, während es den russischen Hochkantradler wieder in westliche Richtung trieb radelte ich in Richtung Venedig. Hier sieht man noch einmal die Anfahrt zum Arlbergpass. Geschafft! 1800 Meter Höhe hatte ich mit meinem Liegerad erklommen. Jeder Berg hat zwei Seiten und es ging wieder hinunter in Richtung Meran. Eine super Beschilderung. Und die Radwege erinnerten in dieser Region eher an grafschafter Radverhältnisse. So erreichte ich dann gegen Mittag die Stadt Meran und ich ließ mich ein wenig durch die Innenstadt treiben. Nachmittag setzte ich meine Reise fort und erreichte nach einem heftigen Aufstieg den Kalterer See und läutete dort den Feierabend ein. Ich hatte praktisch Venedig ausgeklammert, da ich doch keine Zeit und Ruhe für eine Stadtbesichtigung hatte. Für alleinstehende Radler sind Großstädte ein echtes Problem. Wo bleibt man mit dem Rad, dem Gepäck, den Wertsachen, wenn man etwas besichtigen will? Und der Straßenverkehr in den Großstädten tut ein Übriges, dass man die Städte weit umfährt. Um Padua herum hatte ich mich durch die Nutzung einiger Schnell- und Hauptstraßen fürchterlich verfahren. So etwas passiert, wenn man abkürzen will und den Autoschildern folgt. Ich musste wohl ziemlich verzweifelt ausgesehen haben, als ein netter Typ mit Strohhut und Fahrrad, ich ansprach und mir seine Ortskenntnisse anbot. Er stellte sich als Reporter und Psychologe vor und lotste mich durch Padua hindurch wieder auf meine Strecke. Ich bedankte mich bei ihm mit einem Espresso im Bahnhofscafé von Padua. Was? Kurz danach führte der Weg über die sogenannte Leichte Route in Richtung Rom. Aber der Apennin ist für Grafschafter Verhältnisse und mit meinem Gepäck nicht zu verachten. Ich befand mich jetzt auf dem Trainingsgebiet der italienischen Radsportlegende Marco Pantani. Als ich einen Campingplatz nach einem langen, anstrengenden Tag mit ständigem Auf- und Ab ansteuern wollte, kam die Enttäuschung. Chiuso. Der Campingplatz war nicht mehr existent. Der nächste Campingplatz war aber nur 40 Kilometer entfernt, einziger Wermutstropfen, ich musste einen Berg von 900 Metern überwinden. Noch war ich motiviert und voller Vorfreude auf die ersehnte Dusche, also dann man los. Ein unendlich langer Anstieg lag vor mir. Endlich erreichte ich den Gipfel und das Hinweisschild mit der Höhenbeschreibung. 971 Meter. Nach der Karte wollte es dagegen nur 900 Meter sein. Ich wurde unsicher und dann erkannte ich allmählich, dass ich unterwegs offensichtlich eine Abfahrt übersehen und damit einen falschen Berg erklommen hatte. Umsonst. Diesen Berg hatte ich fälschlicherweise erklommen. Ich hatte eine herrliche Aussicht, aber ich wusste nicht, ob ich lachen oder weinen sollte. Inzwischen wurde es dunkel. Und jetzt wieder bei einsetzender Dunkelheit eine nicht ungefährliche Abfahrt und erneut einen 900er in Angriff nehmen? Nein, lieber baute ich mein Zelt in einem nicht einsehbaren Waldstück auf und verzichtete auf den erträumten Luxus eines Campingplatzes. Fürs Kochen hatte ich ohnehin keine Zeit mehr, jetzt wollte ich nur noch schlafen. Das kontinuierliche Bergauffahren stellte mich vor technische Probleme. Mehrere Stunden pendelte sich meine Geschwindigkeit auf dem Kilometerzähler zwischen 4,3 und 4,7 ein und irgendwie hatte ich das Gefühl, der Antrieb läuft nicht richtig rund. Eine genaue Untersuchung ergab, dass eine Kettenumlenkrolle unter meinem Sitz gebrochen war. Ich schraubte sie daher einfach ab. Dies führte allerdings zu einem hohen Reibungsverschleiß an der unter dem Lenker verlaufenden Kettenummantelung. Auf Dauer würde ich mir quasi bei Belastung der Kette das eigene Lenkrad durchsehen. Die Umlenkrolle wirkte nämlich als Abstandshalter zum Lenkrad. Da ein entsprechendes Ersatzteil in einem normalen Fahrradladen nicht vorrätig war, musste ich regelmäßig am Straßenrand Reparaturarbeiten an der Kettenführung vornehmen. Das war nicht nur eine äußerst schmutzige Angelegenheit, sondern auch mit zeitaufwendigen Pausen verbunden. So holte mich dann die kleine dreiköpfige niederländische Radreisegruppe auf dem Weg nach Rom ein, die ich bereits in Ferrara hinter mir geglaubt hatte. Ich schloss mich diesen Fizas bis Assisi an, konnte meine niederländischen Sprachkenntnisse testen und vom gemeinsamen Coffee trinken am Wegesrand profitieren. In regelmäßigen Abständen fuhr diese Gruppe zielstrebig an den Wegesrand, kochte Kaffee mit einem kleinen Kocher und ich sprühstückte in geselliger Runde, bis jemand aus dieser Gruppe ganz diszipliniert wieder das Zeichen für den Aufbruch gab. Man merkte, dieses Ritual funktionierte und es war schon lange erprobt. Als die Gruppe Nassisi schon am frühen Nachmittag einen Ruhetag einlegen wollte, entschied ich mich für die Weiterfahrt in Richtung Rieti. Nach einem endlos langen Anstieg und einem furiosen Endspurt in die Stadt wurde ich auf der Straße von einer Polizistin auf einem E-Bike eingehalten. Ich sollte gefälligst den Radweg nutzen, machte sie mir klar. Erst als ich umständlich erklärte, dass ich eine Briefbotschaft für den Bürgermeister zu erbringen hatte und ich darüber hinaus bei meiner hohen Geschwindigkeit nicht auf einem schmalen Radweg fahren könne, begleitete sie mich mit ihrem E-Bike in zügigem Tempo zum Rathaus der Stadt. Bis hierhin hatte ich es geschafft, aber erst um 13 Uhr. Der Bürgermeister war schon nicht mehr im Büro und jetzt war erst einmal Wochenende. Welche Enttäuschung! Ich konnte also nur die Grußbotschaft unseres Bürgermeisters einem etwas überforderten Mitarbeiter der Verwaltung von Rieti übergeben. Nach 100 Kilometer bergigem Terrain kam ich nach L'Aquila. Rechts und links der Straße war die Sicht genommen durch verkleidete Bauzäune und Abtrennungen. Zunächst dachte ich an ein großes Stadterneuerungsprojekt oder eine riesige Baustelle. Erst langsam wurde mir klar, dass ich durch das Erdbebengebiet von 2009 fuhr. Seinerzeit wurden über 100.000 Menschen in dieser Region obdachlos. Hunderte Menschen starben unter den Trümmern ihrer Häuser. Ich wurde sehr betroffen, Erinnerte mich an die markigen Worte des italienischen Präsidenten Berlusconi und musste feststellen, dass der Wiederaufbau hier noch gar nicht wieder begonnen hatte. Auch in anderen Orten dieser Region wurde ich immer wieder durch eingestürzte Häuser an das Beben erinnert. Erst als ich wieder zu Hause war, habe ich im Internet die Geschehnisse von 2009 noch einmal bewusst aufleben lassen. Ich kam jetzt in Höhe Rom, in den südlichen Teil Italiens, der gekennzeichnet war durch Hitze und Müll am Straßenrand. Die Temperatur im August lag jetzt bei 35 bis 38 Grad Celsius im Schatten. Meine Wegstreckenplanung wurde mehr und mehr bestimmt von dem Wunsch nach kalten Getränken und schattenspendenden Haltepunkten. Am nächsten Nachmittag errechnete ich für mich schon 8 Liter Flüssigkeitsaufnahme. Bisher für mich unvorstellbar. Ein Ausgleich für die Anstrengungen war jeweils die gastfreundschaftliche Aufnahme auf den Campingplätzen. Als totaler Exot wurde ich dort mehrfach spontan zu einer italienischen Pasta, auf einen Espresso oder einen Vino eingeladen. Aber auch das gab es auf den oft lauten Campingplätzen, Rückzugsorte für die Camper mit einer Mutter Gottes. Abends setzte ich mich noch ans Meer, der Strand wurde aufgeräumt und ich schrieb mein Tagebuch und hielt Kontakt nach Hause. Ich nahm Abschied vom Strand bei Brindisi. Mit viel Glück überstand ich den Sicherheitscheck am Flughafen von Brindisi und reiste mit dem Flugzeug zurück nach Deutschland. Und so sollte es dann weitergehen. Im nächsten Jahr wollte ich von Brindisi nach Corfu fahren, mit der Fähre oder mit dem Flugzeug, dann von Korfu nach Istanbul weiterreisen, ein Jahr später von Istanbul nach Antaya und dann von Haifa bis nach Jerusalem. Aber der Zeitplan kam total durcheinander. Und wie es dann weitergegangen ist, kann man in meinem Buch die außergewöhnlichen Radtouren eines Bürokraten lesen. Oder inzwischen betreibe ich auch einen Blog. Unter dem Titel www.radetappen.de kannst du Reiseberichte, Erlebnisse, Geschichten und Erfahrungen auf den unterschiedlichsten Fahrrädern erleben. Tschüss, bis bald!